0: Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jane Ochoa y Jairo Rocha iniciamos una nueva temporada de esta serie de podcast en el que recuerden, nos gusta pensar en voz alta.
1: Hola, yo soy Ana María Hernández López y vivo en Galway, Irlanda, desde hace poco más de un año. Hola, me llamo Viviana Galeano Maya
2: y llevo viviendo en Alemania, específicamente en Berlín, desde septiembre del 2019.
3: Hola, yo soy Diego Bolaños Estrada, me encuentro en Barcelona, Barcelona y llevo un año viviendo aquí.
0: Ellos son tres colombianos que viven en diferentes lugares de Europa, el continente que para muchos es ejemplo a seguir en sus decisiones, cultura, estilos de vida y sí, también en temas de COVID-19.
3: Creo que puntualmente la mayor diferencia es que no estoy cerca a mis seres queridos, no estoy en una zona de confort, no estoy jugando de local. Y de cierta forma, pues eso, cuando inició todo el, proce el proceso y todo lo que estaba pasando con la crisis de, de coronavirus, sí sabía que nos íbamos a enfrentar a un momento que iba a cambiar nuestras vidas de muchas formas. Siempre igual está esta sensación de incredulidad, de decir si va a pasar algo tan grave como lo que se pinta, y al final sí resultó sucediendo.
0: Lo que creímos
1: que no podría pasar o que sería exagerado
0: y loco, terminó pasando.
1: El uso de tapabocas en, en todo lugar cerrado, ese ya es obligatorio, al inicio no lo era, pero ya como a partir de mitad de año del año pasado se hizo obligatorio, por ejemplo en los supermercados, farmacias, hospitales, siempre tienes que usar el tapabocas, ahora ya incluso están poniendo multas para quienes se niegan a ello.
2: Los restaurantes desde esa época se cerraron completamente y solamente se podían comprar comida para comerte en casa o bueno, fuera del restaurante.
3: Hay toque de queda a partir de las 10 de la noche que está por levantarse dada la fuerte presión económica que están recibiendo algunos sectores pues de la economía, valga la redundancia y hasta el día de hoy hay un cierre de todos los locales que, sean, que tengan un tamaño superior a los 400 metros cuadrados que es la mayoría de los almacenes de cadena o grandes marcas todo esto tal, tratando de priorizar a la pequeña y mediana empresa. Pero el 2021 llegó con buenas noticias.
0: Por fin está lista la vacuna. Y mientras en Colombia vamos tomando aire para lo que nos
1: espera, en los países donde ellos están, la vacunación ya va en marcha. Aún no me he aplicado la vacuna porque en Galway, Irlanda, el esquema de vacunación acaba por grupos, como en, en la mayor parte del mundo, en donde se le da prioridad a um, pues a las personas de mayor edad, a los trabajadores de primera línea y todo esto. Sí pienso aplicármela porque considero que cada vez que los científicos crean y desarrollan vacunas, pues hacen un esfuerzo increíble por brindarnos una de las herramientas más fuertes para protegernos y enfrentarnos a situaciones como la que se generó con este virus. Entonces, para mí es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros protegernos con un paso tan simple como la vacunación. En la gran
0: mayoría de países, la vacunación ha iniciado por el personal de salud que está al frente de controlar la pandemia y las personas que superan los 80 años. Sin embargo, sin embargo, hay un país que ha sido noticia por hacerlo al contrario, Indonesia. Ellos afirman que su finalidad también es proteger a las personas, pero prefieren arrancar por los que pueden contagiar y propagar más el virus. O sea, los jóvenes.
2: En Alemania, el proceso de vacunación se enfocan más en la edad y qué tan propenso seas a que tú contagies a otras personas. En mi caso, que tengo 28 años, debo esperar que primero se logren vacunar las personas más adultas y yo debo esperar alrededor de. De tres a seis meses, dependiendo de qué tan rápido se haga la vacunación, para tener mi turno en poder vacunarme.
0: Pero no es lo único que hay
3: en común. Escoger la vacuna tampoco es una opción. En España en estos momentos no se puede seleccionar cuál es la vacuna que se va a recibir. Simplemente porque la la cantidad de dosis es muy reducida como para que la gente se ponga selectiva con este tema. Así que se ponen de acuerdo a la disponibilidad. Y en el caso de algunas que tienen una eficacia comprobada en ciertos sectores de la población, en especial en riesgo, pues se le da prioridad a ese sector de la población en riesgo. Pero no, no se puede.
0: Hay otra etapa que está generando muchas dudas y es ¿qué pasará una vez se aplique la vacuna? ¿Seguirán las medidas de bioseguridad?
1: En Colombia dicen que al parecer sí, toca.
0: Pero, ¿qué pasará en otros
1: países? Como no está claro si las personas vacunadas aún podrían desarrollar infecciones asintomáticas y, por lo tanto, ser capaces de, de propagar el virus a otros, hasta que no se disponga de más información sobre la transmisión y, pues, hasta que no haya una gran proporción de la población que haya sido vacunada, eh, en, ellos consideran que es de vital importancia que continuemos con las demás medidas de protección para reducir el riesgo de transmisión. Eh, entre ellas, pues, el distanciamiento físico, lavarse las manos, usar mascarillas todo el tiempo y todo aquello que pues hemos venido haciendo durante todo este año.
2: En Alemania, las medidas de bioseguridad, una vez se completa la dosis, aún no son claras. No se han dado unas instrucciones sobre cuáles van a ser.
3: Así que yo asumo que se seguirán teniendo las recomendaciones personales, pero seguirán levantando las restricciones laborales o, o al trabajo que en estos momentos hay en el país.
0: Las medidas de bioseguridad básicas seguirán haciendo parte de nuestro día a día con vacuna o sin ella. Solo el tiempo dirá qué tanto podremos volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Pero antes de cerrar este podcast hay un detalle que esperemos que no, pero quizá también se pueda dar en nuestro país. Nuestra historia patria no ayuda mucho a que pensemos diferente.
3: Sí ha habido escándalo político hace un par de semanas, ya casi tres semanas, casi un mes. Al momento en que se inició el proceso de vacunación eh, sucedió que algunos políticos altos cargos de poder en diferentes ramas del poder se vacunaron sin hacer parte de la población de riesgo y fuera del protocolo. Esto generó un debate político fuerte. Lo curioso es que en España el lo que es la agenda política, el debate político es muy mediático, es muy parecido al manejo que tienen de, del deporte en los medios de comunicación, entonces cambia mucho dentro de la agenda. Pero en su momento, en ese momento puntual, hubo mucho revuelo, tanto así que recientemente han renunciado un juez que se aplicó la vacuna y también un general, de hecho, el general que estuvo a cargo de la coordinación de las fuerzas militares eh, como apoyo al principio de la pandemia y la declaración del estado de emergencia. El general que estaba a cargo de las alocuciones por televisión de parte de los órganos militares renunció para evitar eh, seguir alimentando el escándalo alrededor de esto.
0: Seguro lo que vaya pasando lo pensaremos en voz alta. Por lo pronto, el proceso de vacunación ya arrancó. Así llegamos al final de este episodio. No olviden compartir el podcast y seguir pensando en voz alta con nosotros a través de las redes sociales de Radiónica. Nos encuentran como Radiónica en Twitter y Facebook y arroba FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao.